0: Ja, na, also so. jetzt aber. Aha, mein Lehrer. Mein Leber. Ich begrüße heute hier sie. merkst, seit der Elbphilharmonie ist für mich nur noch, zählt nur noch die ganz große Geste. Ich begrüße hier in der OMR-Halle in, warte mal, wo war das immer? Offenburg. Und ah, da, gerne auch in Hof. In Hof? Ah, und da vorne, der Ministerpräsident. Da sitzt <lacht> der hier. Guck mal, Old
1: de Berg auch. Ich kann nicht mehr klein.
0: Ich sag's wie es ist. Aber ich es, kann nicht mehr ha, es klein. hat schon,
1: es hat schon in der App Philharmonie nicht funktioniert.
0: So Freunde, bevor ja, wir aber uns da bin jetzt ich wie, da bin ich wie Gottschalk auch. Äh, selbst wenn es nicht funktioniert, ich bin der Letzte, der es bemerkt.
1: Ne? Apropos, warte. Apropos große Hallen und große Arenen. Ich habe heute irgendwie gedacht, wir machen es wie der BVB. Ja. Wir sind richtig lustig. Die erste halbe Stunde. Ja. Und dann spielen wir nur noch Mario bart Konserven. So nach dem Motto: Borussia Dortmund ist faul, sagen die Schalker. Ach so. Du also richtig lustig. Also es gibt ja ja, viele andere, die fanden den BVB
0: vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit richtig lustig. Ne? Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Das aber aber hast du
1: das gesehen, was ich euch geschickt habe da mit, äh, mit dem Postillon BVB-Fan guckt, die Halbzeiten vertauscht, um wieder besser drauf zu kommen? Ja, so bist du nämlich. So was findest du komisch, ne? Ja,
2: so weit ist es schon. Mal, kann kann ich ich mal kurz, können wir mal kurz die Kasse klingeln lassen, weil, ah. ja, weil ja bald Weihnachten ist und wir ja auch uns ja. Geschenke kaufen ja. müssen. Müssen wir jetzt ein bisschen Geld verdienen, deswegen kommt... Mein MML. Ah, Werbung.
0: Direkt schon am Anfang? Ja?
2: Ja, direkt am Anfang. Oh, gut. So, also ähm, es geht um Ah, Audi! Nein! Nein. <lacht> ich kann nicht loslassen.
1: Ich kann einfach nicht loslassen. Er fängt aber
2: auch mit Au an. Ja, Outfittery. Out genau. Out Ganz so. genau. Das ist nämlich Europas größter Versandmode- Produzent, nee, Produzent ist er ja, ja die nicht. Die schicken bei der dir richtig geile Sachen. Versandhändler. Ja. So, Versandhändler. Ja. So ist das nämlich. Ja, das das so. ist
1: die Mutti, das ist die Mutti aus der Box.
2: Ja. Die Mutti aus der Box, die dir im Grunde genommen. Also anders eigentlich als die Mutti aus der Box, ja. weil die legt dir nicht Sachen aus dem Kleiderschrank vor die Nase, damit du sie anziehst, sondern ja. sie machen quasi. Kann man das so sagen? Vorschläge, was du in den Kleiderschrank packen könntest, damit es
0: Mutti nachher wieder rausholt und dir hinlegt, damit du es anziehen genau. kannst. das ist das, wo wir ja schon gesagt haben, da wäre Uli Stielicke 1999 sehr froh gewesen, wenn es Outfitterie gegeben hätte. Das ist richtig. Ne? Möglicherweise wären sie dann aber
2: ihrer Zeit auch voraus gewesen, weil ja. das mit dem Internet war es ja damals noch nicht so. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein kanarien ja. äh, Sakko, ja. äh, hat und denkt, oh, ich sehe ja aus wie Ole Stielicke, ja. dann geht man auf outfittery.de, am besten auch noch mit slash MML, da gibt es nämlich einen 25 Euro Ach. Einkaufsgutschein. ja oh. auf! Ja. So, ist ja richtig und dann, geil. Und dann, und dann musst du nur deinen,
0: ja, dein Stil eingeben. Ja. Wir hatten bei dir, was hatten wir bei ich dir letztes Mal? Äh, ich habe meinen Stil schon wieder gewechselt. Ich bin jetzt. So viel Stil wie ein cornetto eis Ja, nee, komm, äh, jetzt ist gut. Äh, ich bin jetzt, habe meinen Stil gewechselt. Ich bin so Christian Grey-mäßig äh, stylisch, aber trotzdem Konzernchef-artig äh, seriös. Ja. Oh, da bin ich mal sehr gespannt, äh, ob es da möglicherweise
2: auch das ein oder andere Outfit für gibt. Findet ja. man unter outfittery.de. Nicht vergessen, es ja auch Weihnachten ne? ja. und irgendwie Firmen feiern. Dem Chef mal was Schönes mitbringen, eine ja. Box oder sagen auch, Mensch, diese ausgebollerten Anzüge, das kannst ja. du nicht mehr anziehen. Ja. Ich gehe jetzt mal auf outfittery.de slash MML. Zieh mir 25 Euro, dann ist das Geschenk auch nicht so teuer. Top Und zack, habe ich ein neues Outfit. Top. Cool. siehst du. Und man bezahlt nur das, was man auch wirklich
0: dann tatsächlich auch behält. Und mal, der Peter Bosch, der kriegt zum Beispiel jetzt von Outfitterie, kriegt er plötzlich schickt der Watzke ihm so eine Box und da drin liegt ein Trainingsanzug, eine Übungsleiteruniform, alles in den Farben vom VfL Bochum, wo er sagt, guck mal hier, das könnte dir doch auch <lacht> gut stehen. Kleines, subtiles Signal, <lacht> klingelingeling, frohe Weihnachten, äh, schönen Lebensabend. Oder Dein Hans-Joachim. Oder auch, was auch eine schöne
2: Idee wäre, es bleibt schwarz-gelb.
0: ja ist
2: dann aber Alemannia Aachen. Achso, ich dachte Dynamo. Dynamo. <lacht> nee, Alemannia Aachen, weil es dann ja auch schon mal äh, näher Richtung Holland dann ist. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist doch top. Ja. Ja. Ich habe übrigens bei SkySport.de gerade gesehen, dass äh, über 14.000 User abgestimmt haben, wer neuer Trainer von Bayern München werden soll. Das werden wir natürlich alles gleich mal ja. besprechen. Ja. Wir haben ich sag mal, Leute, das Programm picke, packe voll, oder?
1: Ich, ja. ich möchte noch dieses Programm starten mit einer Quizfrage an euch beiden. Oh, jetzt oh. bin ich aber. Ja. Wer, ist, ja. wer ist im Moment, und ich hatte es selbst nicht auf dem Zettel, wer ist im Moment der erfolgreichste deutsche Stürmer der Bundesliga? Jetzt, also die Saison. Der beste, also quasi in der Torlegerliste, der beste Deutsche. Mit ha? Assist Welcher oder ohne? Ohne.
0: Im Kalenderjahr 2017. Jetzt in dieser Saison. Äh, Wer ist
1: im Moment der beste Deutsche Naturweg? Wenn du so fragst, ist es, fragst, ist es nicht Timo Werner, sondern. Wahrscheinlich ist es Marc Uth. Es ist Kevin Volland. Ah! ah. Oh, Mit acht du. Treffern. Guck mal. Da will noch jemand zur WM. Ja, ich meine, ich, wie gesagt, ich bin ja
0: seit Jahren großer Fan von Kevin Volland, nur das hat Kevin Volland nie interessiert. Bis jetzt.
1: Ja, so. ohne, ohne Volland fahren wir zur WM. <lacht> oh, oh.
2: Damit Musik, meine Damen und Herren. Möchtest du deine Outfitterie ausziehen gerade? Ja, ich
1: ich, ähm, ich stelle mir gerade vor, wie Mickey da in dem Studio nur noch in nur Unterbuchse sitzt, weil er, weil er denkt, er kriegt jetzt so eine Box.
2: Aber er hat tatsächlich einen Waschbrettbauch, habe ich gerade gesehen. Ja, so, das also ist ja jetzt nur
0: aufgesprüht.
1: Äh, ich bin ja nicht ja. Henry Maske. Nee, der ähm, Briten kennen. Du willst der, der, der,
0: der Deutschen kennen, der sich dieser Briten ja, ja, so, hat sich oh doch Gott. alles silikonmäßig ja, aufgesprüht. Nee, bei so. mir ist
2: das noch, noch Leute. echt. Wir haben wahnsinnig viel zu tun. Damit herzlich willkommen. Es ist die 16. Folge. Mein Gott. In Folge der zweiten Staffel Fußball MML, der Skype Podcast, wie immer live aus der OMR-Zentrale in Hof.
1: Geil, 16 ja. ist ja schon Relegation.
2: 16 ist, im Grunde genommen müssten wir eigentlich dem HSV diesen Podcast das widmen. Das ist äh, richtig. <lacht> Aber wir kümmern uns äh, trotzdem um die großen Themen des Fußballs und begrüßen an meiner Seite Mickey Beisenherz.
0: Äh, äh, Schweinebacke. <lacht> äh, 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 wer war. Äh, Olli, äh, wo? Nein, äh, Mike Nöcker. Jeff, ich heiße Jeff, Jeff. <lacht> und in Berlin im Wedding der beliebteste äh, äh, aktive seit äh, Christian Schmidt, dem Glyphosatan, Lukas Vogelsang.
1: <lacht> schön, schön ja. dabei sein zu müssen. <lacht>
0: wir haben, äh, habe ich eben schon gesagt, tatsächlich volles Programm. Ähm, womit fangen wir an? Wo hören wir auf? Ja, ich glaube, das, wo wahrscheinlich der meiste Redebedarf ist, ist vermutlich das Derby vom Wochenende. Aber da wir so viel über den BVB vorher gesprochen haben, äh, schieben wir das vielleicht ein Stück nach hinten. Ich habe auf
2: Twitter auch schon gelesen, dass, dass man uns beschimpft hat, weil wir uns jetzt auch. Ja, ja, in das ist Borussia
0: MML äh, BVB-MML. Ja, oh, jetzt kriegen so wir schön. nämlich langsam so das ja. Marcel-Reif-Problem. Ich,
2: ich hatte auch ehrlich gesagt äh, den, den Vorschlag irgendwie nach dem Derby, ähm, dann St. Pauli auch noch 0-4 verloren. Wie wäre es, wenn wir mal. Podcast machen und einfach gar nicht über Fußball reden, so diese Woche.
0: Also, ASV, meine Damen und Herren. <lacht> äh, ist, nächstes Thema. Äh, ja, apropos Marcel Reif. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass Marcel Reif aussieht wie Mrs. Doubtfire. Das nur mal am Rande. Äh? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, ist aber so. Die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Das werden wir mal äh, nebeneinander halten. Wobei Marcel Reif ja die Outfittery-Box schon seit Jahrzehnten äh, sich also sich daran äh, quasi schadlos schadlos äh, hält. Ist euch mal
2: was anderes aufgefallen? Ja, das aber ha das will ich dir nicht verraten. <lacht> das Hauptversammlungen bei Fußballvereinen, uh. das ist ja ein bisschen, ich fühlte mich erinnert, das Doofe ist ja, dass in Zeiten von Facebook Live bekommt man ja nahezu alle Hauptversammlungen von Fußballvereinen mit. Man muss sie aber nicht alle gucken, Mann. <lacht> ja, das ist der Fehler. Das ist ja, aber ja, es ist wie so ein, weißt du, wie so ein Autounfall. Ja. Ne? Du weißt, du musst eigentlich straight dran vorbeifahren, ja. aber man geht dann trotzdem Wie die Katzenberger
1: noch mal.
0: Hochzeit. Ne? <lacht> ja. ich,
1: ich stell mir gerade vor, wie Mike Nöck am Wochenende da sitzt und einfach so Hauptversammlung binge-watcht. Oh, Bayern ist fertig, komm. Lass uns noch erste FC Köln machen, Schatz. Nimm's aber auch noch mit. Okay.
0: Ja. Ja, aber es hat ja wirklich was von Comical Ali, ne, wenn sie da alle da gerade stehen und sagen. Es hat
2: vor allen Dingen so ein bisschen was von ich fühlte mich erinnert an den politischen Aschermittwoch Mittwoch vom vom, vom äh, von der CSU in dieser Passauer äh, dingsbumshalle Halle ja. da. Ja. Stimmt, ja, hat ein bisschen was davon. Da der ja, hatte, hatte
1: genauso viele, hatte genauso viele Steuersünde auf der Bühne.
2: <lacht> Aber der hast du den einen, der, der brüllt dann irgendwie äh, zum Abschluss, macht eigentlich Give Peace a Chance-mäßig, fordert irgendwie Frieden für Syrien und wünscht sich das. Ähm, und, und auch im Mittleren Osten soll es irgendwie wieder schicker sein und so weiter und so fort. Das mit dem Katar-Vertrag, naja, das ist Nein, man hat, ah. sich, man
1: hat sich, Man hat sich gewundert, dass die da in München nicht am Ende alle noch We Are the World gesungen haben. Und ich fand aber auch
2: so, wenn du dann in, wenn du dann dir in Dortmund das Ganze anguckst und dann auch immer so denkst, also, aber ohne Seitenhieb auf Bayern und Schalke kann
0: einfach keine Rede eines Geschäftsführers von Borussia Dortmund abgeben. Also, oder? also wirklich, also. Ja, also noch plumperer Populismus als da äh, geht eigentlich kaum, ne? Aber muss wohl sein. Und ist, funktioniert ja auch, das allerdings funktioniert, ist so allerdings ist ein bisschen
2: wie, äh, wie du sitzt dich zu Anne Will und sagst äh, ja, das ist eine Sauerei immer aus der Tasche des
0: kleinen Mannes. So. Dann kriegst
2: du sofort Applaus immer, immer. und so funktioniert das auch Hauptversammlung auch.
0: Bei Lanz kriegst du immer Applaus, wenn du sagst, aber war eh der beste. Da kriegst du immer Applaus bei Lanz. Und wenn du sagst, ja, aber, aber Kindergärten und, und, und Schwimmbäder, die machen dicht. Und dann kriegst du immer Applaus. Kannst du, theoretisch kannst du Waffenhändler sein, wenn du sagst, ja, aber Kindergärten und, äh, und Schwimmhallen, die machen dicht. Da sollte mal einer was tun. So, da kriegst du immer Applaus. Das ist ganz aber, gut.
1: Aber was ich ganz schön finde, ist mit, den, mit, mit diesen äh, Versammlungen, äh, sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Bayern München, haben wir ja eigentlich schon ein gemeinsames Thema gefunden. Und Micky, du hattest das im Vorfeld erwähnt. Es ist ganz interessant, ne? Vereine, die mittlerweile an Trainern festhalten, weil sie keine Alternativen finden.
0: Das ist, glaube ich, äh, tatsächlich jetzt kurz vor der Winterpause das ganz, ganz große Thema. Äh, also, wenn, wenn Angela Merkel von Alternativlosigkeit gesprochen hat, äh, hier in diesem Falle schon scheint es tatsächlich zu stimmen. Also wir haben in der Bundesliga derzeit momentan drei Trainer, die im Amt sind, weil es der Vereinsführung an Alternativen mangelt. Und da sind jetzt nur die drei populärsten. Also sprich, wobei populär, sagen wir mal, die drei äh, von größten Populisten, Populisten. So. Also Heinkes, äh, Bosch und Stöger. Wobei es natürlich ein, ein amüsantes Phänomen ist, weil ich jetzt einfach mal behaupte, äh, von diesen dreien werden, äh, wenn wir nächste Woche um diese Uhrzeit hier sitzen, äh, wird nur noch einer im Amt sein. Das ist ja auch immer so eine ganz spezielle Situation, dass es dann heißt, nein, der bleibt, wir drehen jetzt jeden Stein um, äh, Peter, wir verlangen jetzt aber auch was von dir, aber du bleibst, da bleibt unser Trainer und anstatt jetzt direkt nach dem Derby zum Beispiel zu sagen, also sowohl Peter und Peter, Peter und Peter äh, müssen Beide äh, quasi nach dem nächsten Spieltag äh, dürfen sie sich ihre Papiere holen, denn man weiß ja, wie das dann läuft. Dann heißt es so, wir machen das jetzt gemeinsam, wir ziehen das jetzt durch und jetzt gibt es demnächst dann noch ein Spiel, das dann nur unentschieden ist oder demnächst auch noch eine Niederlage. Dann sind die beide nicht mehr im Amt und das ist für mich,
1: äh, steht das fest. Ich hatte ja eigentlich eine schöne Idee, weil wir ja über diese Spannung Ja schade, dass, dass du Bus sie nie umgesetzt hast. Das sind, das, wir haben ja über die Spannungslosigkeit der Bundesliga gesprochen. Ich fände es toll, wenn es so diese äh, vakanten Stellen gibt, dass man einfach so, ein, so einen Ringtausch macht. Also es ist quasi die Trainer einfach mal getauscht werden. Dass einfach jeder wäre so, Stöger muss äh, zu Bayern, Heindkes geht zu Dortmund und ähm, Bosch würde dann zum ersten FC Köln gehen. Das ist so ein bisschen wie, jetzt ist ja bald wieder Adventszeit, so wie Wichteln. Jeder zieht halt einen Trainer und muss dann mit dem leben, was, er, was er aus dem Hut Wichteln, gezogen das hat. Große genau, Trainers das große Schreu. Genau.
0: <lacht>
1: Schön. <Ist das lacht> Beim, ist
2: das nicht beim äh, Dressurreiten so, dass man nee, nee beim Springreiten ist es nicht beim beim Stechen am Ende so, dass äh, man mit dem anderen mit dem Pferd des anderen dann irgendwie auch im Teamwettbewerb war das, das ist nicht keine so? Ahnung. Ich bin äh, ja, lange Zeit Adi Furla, ich bin ja, ja. der große der Großneffe von Adi Furler. Ja, aber leider weiß ich, nicht. Der beim, beim, ja, weiß ich beim, nicht, beim, was
1: heutzutage vermutet beim, wird. Beim Stechen, beim Stechen hier im Wedding ist man meist mit der Brieftasche des anderen danach unterwegs. Aber das ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <My> <lacht> <God>. <lacht>
2: aber lass uns doch mal. Wollen wir mit den Trainern anfangen? Lass ja, uns doch mal hier. Bitte. Weil ich es doch eben angesprochen habe bei skysport.de. Ähm, über 14.000 User haben abgestimmt, wer der neue Bayern-Trainer sein soll. Übrigens, ganz große Performance-Grüße nochmal, Uli. Super gemacht, oder? Zu sagen... Also, Leute, ich kann wie du kannst das besser. Bitte, ich, Leute,
0: <lacht> aber was habe ich denn gesagt? Dass okay. er sich vorstellen kann, dass Heinkes auch noch eine Saison Ach weiter? So, Ach ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass der auch noch bleibt und es so. für uns hier weiter ist. Die also kommt natürlich
2: super, ist ungefähr so wie aus der Tasche des kleinen Mannes bei Anne Will, weil es natürlich ja. einen Applaus gibt. Natürlich. Logischerweise, Liebling der Herzen, Trainer ja. der Herzen, wahrscheinlich für immer. Ähm, und dann am nächsten Tag sagt er, ja, da muss er irgendwie, nee, das war so nicht abgesprochen, da ja. muss
0: der Uli was falsch verstanden haben. Ja, wirklich. Also das ist, ähm, man keine Ahnung, wie da auf sowas kommt. Aber wahrscheinlich einfach, weil es schön populistisch ist. und. Jetzt
2: aber mal zum Ergebnis. Ja. Es haben sich in einer nicht repräsentativen Umfrage
0: entschieden, zu 23 Prozent... Vier. Bei der, bei der, ganz bitte kurz, bei der bei der großen Sky-Umfrage, wer soll neuer Bayern-Trainer waren, ja. haben 24% der Sky-Zuschauer äh, sich dafür ausgesprochen, bringt mal mehr Pornos! <lacht> <lacht> Auf Platz
2: zwei folgt dann allerdings. Auf Platz zwei folgt dann äh, tatsächlich ein ein Emotionsbolzen aller Jürgen Klopp.
0: Mhm. Äh, Simeone?
2: Auf Platz 2 kommt dann mit 17% Prozent ein junger Coach aller Julian Nagelsmann und knapp dahinter äh, Platz 3 ein
0: routinierter Trainer wie Jupp Heinkes. Ach guck mal, also haben selbst die Fans keine Alternative in der Hinterhand. Also soll dann tatsächlich Simeone sein, ja? Ist das der im ja, warum eigentlich nicht? Naja, als, als Simeone bei Dortmund im Gespräch war, fand ich das eigentlich auch eine ziemlich geile Idee. Zumal es ein Zeichen an die internationale Konkurrenz gewesen wäre. Wir wollen hier richtig was reißen. Ne, das wäre ja schon das wäre schon ein Ausrufezeichen gewesen. Ich weiß auch nicht, ob man sich in Dortmund jemals ernsthaft um Simeone bemüht hat. Denn ähm, was das Spielermaterial angeht, kann ich mir vorstellen, dass Simeone durchaus interessiert gewesen wäre. Ich meine, Dortmund ist ja tatsächlich ein Klub, ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, den man auch noch durchaus hätte aufbauen können zu einem internationalen Großclub. Ich weiß aber nicht, ob das jemals irgendwie ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Was ich aber zu wissen glaube, ist, dass die Alternative, für die man sich dann entschieden hat, definitiv nicht die bessere war.
1: Okay. Ich weiß genau, wie das abgelaufen ist in, in Dortmund, da in diesem Hinterzimmer des Möbelhauses bei Dorade. Ja, dann äh, hat <lacht> einer gesagt, pass auf, Aki, wir nehmen Simone. Was? Die Tomalla? <lacht> <lacht> Schön. So, aber dann, dann bringe ich
2: mal äh, auf Twitter jan Hendrik Groschetzki ähm, noch mit rein, der nämlich ähm, gesagt hat, ich glaube, dass in der Kultur des BVB sämtliche Widerborstigkeit, Fehlerkultur und Querdenkertum von vielen operativ handelnden Personen bekämpft und klein gemacht wurde. Mentalitätsproblem im Unternehmen und nicht nur im Lizenzspielerbereich.
0: Ja, ja. Stimmt. Also, das scheint wohl tatsächlich der Fall zu sein. Also, so eine gewisse Provinzialität fand ich, hat man auch speziell bei Watzkes Rede auch durchgehört. Ich finde,
1: ähm, da ist schon, da kommt der Sauerländer mehr und mehr durch, so langsam. Ja, bei, bei Bayern ist es bei Bayern ist es ja, ja eine ganz ähnliche Provinzialität, die sie halt nur schaffen, immer wieder mit Weltläufigkeit zu kaschieren, indem sie dann eben quasi die hausintern kleinste Lösung nehmen, die aber natürlich den größtmöglichen Glitzer hat mit Heinkes. Ja. So was hat Dortmund nicht, die können nicht, das ist ja das Einzige, dieses Mirs an mir ist ja in dem Moment ganz ganz wertvoll darauf kann Dortmund in der Form halt nicht zurückgreifen weil dafür war war das zu in, zu unkonstant in den letzten Jahren auf der auf der ähm, Trainerbank bei Borussia Dortmund du hast nicht so finde ich diese Dortmunder Familie also da kommt ja keiner auf die Idee und sagt Mensch Knut Reinhardt, der ist ja gerade Realschullehrer oder Gesamtschullehrer oder so den holen wir jetzt mal ja. äh, auf weißt du, auf den es also, gibt es nicht diese diese Figuren wurden halt nicht aufgebaut die die gibt es in diesem Verein da kann man doch und, oder Kura sie Wegmann, sitzen halt sie, sitzen, ja, sie sitzen genau sie sitzen oder Wegmann? sie sitzen halt wie zwei, <lacht> Sie sitzen halt äh, wie wie Zorg ähm wie Zorc eben schon auf der Tribüne. Ja. Also das, das, das ist es ja immer. Also es fehlt so ein bisschen dieses Figurenkabinett, aus dem sich Bayern München bedienen kann, um immer noch einen aus dem Hut zu zaubern. Ja,
0: dann wird jetzt Dirk Hupe, wird Sportdirektor.
2: Ne? Ich finde aber den Vorwurf, ehrlich gesagt, Provinzialität, da müssen wir auch ein bisschen das Ganze differenziert betrachten, meiner Meinung nach, weil wir können nicht auf der einen Seite, ähm, was du ja auch gerne mal machst, Miki, den Kommerz im Fußball ähm, tatsächlich zu geißeln und zu sagen, das ist mir alles irgendwie zu überdreht und so weiter und so fort. Und dann macht man sich aber darüber lustig, wenn dann der eine oder andere, wenn das Tegernsee oder Sauerland dann eben doch durchkommt. Du,
0: Kommerzialität kotzt mich an. Aber jetzt nochmal zu der Outfittery-Box. Ja. Haben, <lacht> haben wir da schon alles gesagt, was wir sagen müssen, dass der Sponsor ich zufrieden ich ist? Ich glaube ja, ich lese mir gut. das Briefing nochmal gleich genau gut. durch. Ja, gut. Ich glaube, das Wichtigste war einfach immer, die Website zu sagen. Ja.
2: Und darauf äh, hinzuweisen, natürlich vor allem auch, äh, dass es Werbung ist. Ah, ja, Werbung, gut. Werbung, Werbung.
0: Ja, ne? ja also wenn du es machst, bei mir ist es Überzeugung und Leidenschaft. Nee,
2: so allein medienrechtlich muss man das ja voneinander trennen, nicht, okay. dass man nachher wie irgendwie so eine Insta-Schnalle Insta äh, dann irgendwie die Landesmedienanstalt.
0: Hallo, ich bin ja nicht umsonst äh, die männliche Bibi, ne? werde ich ja schon genannt und da lege ich auch Wert drauf. Meint ihr, dass es schwierig ist? Bibi Meisenherz. <lacht> Bibi
2: Meisenherz, hast du das gesagt? <lacht> ja. Meint ihr, meint ihr äh, übrigens habe ich irgendwo dich als äh, Willi gehört, das hat mir sehr gut... Was? Ja, <lacht> ja, ja, genau. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber Würde ich die noch die mal sagen? kann. Kann ja. es sein? Kann es sein, wenn wir mal über diese Jahreshauptversammlungen tatsächlich mal reden und die und auch so die die Art und Weise, wie die Leute reden, dass es möglicherweise auch ein bisschen schwierig ist. Mh, ja, dann am Ende des Tages vielleicht doch auf dem Boden der Re Realität zu bleiben und auf diesem auf diesem traditionsbehafteten. Das manchmal kommt es einem so ein bisschen vor wie der wie der Lufthansa Chef, weißt du, der der äh, wie heißt der Spar Spor,
0: Spor, genau, Spor, Spor, Spar. Wie kommt der Spar. Spar? Also bei bei der Lufthansa wird den wohl niemand sparen nennen. Ähm, wobei doch die <lacht> wobei, Belegschaft genau. nennt ihn Spar. So,
2: und das ist nämlich der Punkt, auf den ich äh, auf den ich hinaus wollte. Da hast du irgendwie drei Rekordergebnisse hintereinander. Ja. Kannst im Grunde genommen vor vor Prallen Hoden nicht mehr laufen. Ja. Ganz dicker Strahl und muss dann aber irgendwie auf der einen Seite das Unternehmen repräsentieren und auf dicke Hose machen und auf der anderen Seite muss du aber leider bei der nächsten Tarifrunde sagen, dass es aber wirklich der Kostendruck und auch international <lacht> ja. so schwer ist und wir müssen nochmal Arbeitsplätze abbauen.
0: Tja. Ähm, so, irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, es ist auch so der Konflikt im Fußball. Ja, vor, ja, also speziell, wenn du dich natürlich als Arbeiterverein äh, inszenierst mit echter Liebe und allem, ist es natürlich nochmal doppelt schwer. Ne? Zumindest das haben die Bayern für sich ja nur so begrenzt
1: in Anspruch genommen. Ja, keine Ahnung. Aber wenn wir aber wenn wir jetzt quasi aus diesem Wochenende rauskommen und wir sind, stellen ja letztendlich bei den beiden größten deutschen Vereinen die Trainerfrage im Moment. Also quasi die Nachfolge von Jupp Heynckes, die irgendwie geregelt wird und scheinbar äh, so schwierig zu sein scheint, wie die Nachfolge für den Papst. Und äh, dann auf der anderen Seite irgendwie die klare Nachfolge für, von Peter Bosch. Also ich glaube, Peter Bosch, da hast du recht, Micky, der wird vielleicht, in, die Frage wird sich bis zur Winterpause klären müssen. Ja. Auch äh, zum Wohle dieses Vereins. Das ist klar seit dem 4 zu 4 am Wochenende. Und bei Jupp Heynckes haben sie ein bisschen länger Zeit. Aber es ist doch ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, dass die beiden größten deutschen Vereine und die beiden wichtigsten Vereine, die wir in diesem Land haben, quasi scheinbar kein vernünftiges Konzept haben, um jetzt einen Trainer vorzustellen. Einen auf Langzeit, einen auf Kurzzeit. Also das ist doch besorgniserregend. Wo wir aber übrigens, und das hat ja auch ein User reingeben, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer, aber auf Twitter, eine tolle Personalie, ein toller Name ist gefallen, Nico Kovac, mhm. der witzigerweise zu beiden Vereinen passen würde. Tatsache. Aber ich finde, ähm, bevor man jetzt bei, also ja,
0: stand jetzt, finde ich es irgendwie auch eine gute Idee, aber bevor man jetzt zu sehr in die Hände klatscht und sagt, der ist es, sollte man vielleicht doch äh, mittelfristig mal die Entwicklung abwarten, denn äh, er ist ja jetzt auch so lange noch nicht auf der Trainerbank. Also bevor man da jetzt wieder sagt, ja klar, den, den, also es würde ja zur Bundesliga passen, wenn sich jetzt vier Vereine um den kloppen, ähm, Kloppen, und, und Kloppen, dann, <lacht> um dann irgendwann festzustellen, oh, da hat er aber doch das eine oder das, andere Defizit. Das ist übrigens
1: aber das Einzige, wo man jetzt auch mal sagen muss, dass man auch mal Hönes äh, und Rummenigge in gewisser Weise oder zumindest einem von beiden Kompliment machen muss. Ähm, als alle angefangen haben, den das ist ja wenige Wochen erst her, Julian Nagelsmann absolut. so zu hypen ja. und zu sagen, das ist der nächste Bayern-Trainer. Die haben gesagt, ey, lass uns doch erstmal diese Saison abwarten ja. und guck mal an, wer am Wochenende 0 zu 3 gegen den HSV verloren hat. Ja, es ist ne? auch absolut richtig, also, so,
0: so zu verfahren. Also das halte ich tatsächlich wirklich auch für das Richtige, Jetzt ist es ja bei den Bayern nun auch so, dass nach dem Experiment Ancelotti sie es sich auch einfach nicht leisten können, dann jetzt schon wieder das nächste Experiment an den Start zu bringen, sondern der nächste Schuss muss dann auch sitzen.
2: Aber was ich gut finde auch, Lukas, dass du es angesprochen hast, und in der Tat, dieses Lob kann ich nur zu, unter kann ich nur unterstützen, weil dieses, das ist mir übrigens auch am Wochenende so gegangen, dieses Overhypen in ganz vielen, auch Kommentaren und wir können uns da ja gar nicht ausschließen, weil wir genauso gewesen sind. Also die, ersten, nicht weit von mir. die ersten sechs oder sieben Spieltage, was haben wir irgendwie, äh, den, den Trainer und das System und Borussia Dortmund mhm. abgefeiert und haben uns auch blenden lassen und haben das im Grunde genommen, so wie alle auch, äh, die das geschrieben haben, irgendwie genialer Schachzug und Watzke hat hier Meisterstück und sonst was hinterlassen. Und dann äh, las ich irgendwie von von Pit Gottschalk den Kommentar, dass Borussia Dortmund braucht mehr äh,
0: TEDesco. Mhm.
2: Und also das heißt, sie müssen einfach
0: mieser, noch mieser spielen, oder?
2: Naja, es geht gar nicht um den Kommentar und es geht gar nicht um die Forderung, sondern, sondern dieses, dieses ständige, dieses Mega-Hypen. Also es mhm. gibt gar keinen. Es gibt nur noch Extreme. Es ist entweder extrem gut oder es ist extrem beschissen. Aber es gibt keine
0: Medialen Grautöne mehr aber dazwischen. Aber das, das ist doch auch wieder äh, ähm, ein Signum der Zeit. Um jetzt auch mal ein bisschen zu klingen wie mein Freund Wolfram Eilenberger, der Philosoph. <lacht> <lacht> ja, aber nimm, ne, ne,
1: mi <lacht> <lacht> mit, mit dem ich, und das ist kein Scherz, tatsächlich die zweite Halbzeit Schalke gegen äh, BVB geguckt habe. Und der als Bayern-Fan einen Feitstanz nahm dem anderen auf. Aufgeführt hat, weil er mir gesagt hat, nach dem 1 zu 4, das Ding geht hier ja noch 4 zu 4 aus, wie wir es ja alle äh, geahnt hatten. Aber dieser Mensch, ich habe nie einen Philosophen äh, vorher und nachher so freudig erregt gesehen, wie diesen Mann als Hardcore-Bayern-Fan, äh, als die Schalker Tor um Tor aufholten. So, das hm. wollte ich nur mal kurz hineingeben.
0: Aber wenn, wenn, darf ich noch kurz eine Sache hm. sagen? Also, wenn er doch als aufgeklärter Mensch und als Philosoph Bayern-Fan ist, da möchte ich dem guten Freund Wolfram Allenberger aber auch eins mitgeben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das sollte er als Philosoph nur wirklich wissen. Ne? So viel dazu. So, Aus, Schluss, Basta. Meine Meinung. So. <lacht> da ist er ja wieder. Da ist er wieder. Wo ich kam der denn hier? <lacht>
2: <lacht> ich habe ihn ein bisschen vermisst. Mir ist übrigens dieses Hochjubeln auch an einem Spieler aufgefallen, weil ich tatsächlich auch HSV gegen Hoffenheim gesehen habe. Bobby Wood. Und dachte sehr schnabri. <lacht> Was ist der ja. über den grünen Klee gelobt worden? Ähm, der war am Anfang nur sowas für Insider, weil man irgendwo mitbekommen äh, hat, wenn man mal die eine oder andere Zeitung gelesen hat, dass er in England spielt. Plötzlich kommt er dann in die Nationalmannschaft. Plötzlich ist Nabri da, Löfitt gefeiert dafür, dass er den überhaupt mit reinnimmt. Ähm, dann macht er, wie ich finde, eigentlich einen sehr smarten Move. Geht in die Bundesliga, aber nicht gleich zu einem Topclub, mhm. äh, sondern geht zu Werder Bremen. Fügt sich super dort ein und wird dann irgendwie total... Overhyped, ja. ganz offensichtlich. Und dann kommst du ja auch als Spieler möglicherweise auch in die in diese in diese in diesen Hypestrahl mit rein, dass du denkst irgendwie so jetzt hier Bremen, aber schon wieder gegen den Abstieg. Das ist aber zu klein für mich und so weiter ja. und so fort. Jetzt muss ich mal irgendwie dick beim beim großen Verein unterschreiben. Möglicherweise wäre es für seine Karriereplanung total richtig gewesen, noch ein Jahr in Bremen zu bleiben und nicht sofort schon diesen Bayern-Vertrag zu unterschreiben. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, aber Chance aber, war aber da, also ist aber Mist ist nicht,
1: aber ist nicht Mike ist nicht einfach sehr Schnabri, der Samson der Bundesliga, seit er sich das blonde Haupthaar geschoren hat, läuft es nicht mehr.
2: Ist das so, dass der auch wenn er einläuft, immer sagt:
1: "Ui ui 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 <lacht> das
2: ist ui." Das war ui. genau das, was ich mir verkniffen <lacht> habe. <lacht> <lacht>
1: So. Aber geil, dass ihr es jetzt geschafft habt, von Adorno bis zur Sesamstraße zu ja, kommen. Ja, das muss man auch sagen. Also, es ist, gleich, ist gleichzeitig die großartigste und beschissenste Sendung hier im deutschen Podcast. Ja, und äh, das ist Dingens. nämlich die
0: großartigste. Und wir, 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 also, interkult, also quasi, also, also, philosophisch und kulturell ist das quasi nochmal das Dortmund-Spiel. Gleichzeitig großartig <lacht> und total beschissen. Und das können nämlich nur wir. So. So. Die schwarz-gelben, meine Meinung, die schwarze, basta, die schwarz-gelben äh, von MML. Okay, ich sehe schon, ihr wollt auf das Hype-Thema nicht so richtig eingehen. Doch, das Hype-Thema ist super, ähm, aber es ist halt, wie es überall in der Gesellschaft ist, es ist einfach grau. Aber dann ist lass uns nicht mehr lassen. verlangt, sondern entweder lass uns ist es richtig gut oder richtig beschissen. Und ähm, seit dem Online-Journalismus hat das Ganze natürlich nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen und nur den wenigsten wird eine normale Entwicklung zugestanden. Ist das nicht ein Zimmerung? Äh, ja. Online-Journalismus? <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ist vielleicht sollten wir dann einfach, wenn wir schon dabei sind, nach diesem Wochenende einfach mal tedesco hypen der
0: ja auch auf die Knie gegangen ist. ne? Und das, obwohl gar keine Hymne gelaufen ist. Ja. <lacht> ja. Aber da sieht man
2: vielleicht jetzt auch in Berlin, dass man auch effizient auf die Knie gehen kann. Ja. Die Frage
0: ist, ja, vielleicht ein schönes Beispiel, ja. Ähm... Die Frage ist natürlich, als ich das las, was er gemacht hat, um die Mannschaft nochmal zu pushen oder so, ähm, habe ich mich gefragt, wie häufig kann man sowas machen, ja, Lustig. bevor genau es sich abnutzt. Das Gleiche, ja. Wie häufig kann man das machen, bevor sich das abnutzt. Ich gehe mal davon aus, oder ich hoffe, dass ihm solche Methoden nicht jede Woche einfallen, weil sonst äh, können wir uns nächstes Jahr schon wieder nach einem neuen Schalke-Trainer umgucken. Und was kommt als nächstes? Ne, In, Auf die Knie gehen und dann? Vielleicht kann er auch mal einem Spieler einfach so das Shirt aufreißen und so ein, so ein S04 in die Brust ritzen. Hier, yeah, der Junge, der blutet <lacht> für den Verein. Und dann steht der eine Spieler da und sagt: guck dir nur an, warum? Aua! <lacht> also keine Ahnung, was als nächstes kommt. Es war fand, offensichtlich ich fand sehr das, effizient, ich fand, aber man muss ehrlicherweise sagen: so eine Ansprache kannst du dir auch nur leisten, derzeit wenn du weißt, dass die Doofköpfe von Borussia Dortmund da in der zweiten Halbzeit auf dich warten. Denn bei denen kannst du momentan ja darauf setzen, dass in der zweiten Halbzeit sowas echt noch geht. Es ist leider wirklich so. Als es 4-0 stand, ähm, habe ich einem Kumpel schon geschrieben, äh, in der Halbzeit geht noch 4-5 aus, ne? So, halb spaßig. Aber ich, ich ahnte, dass das noch lange nicht vorbei ist. Und als es 4-2 stand, wusste ich, oh ja. ähm. Deswegen war ich ehrlicherweise mit dem 4-4 fast noch happy, weil ich dachte, dass
1: die das echt noch schaffen, das zu verlieren. Ähm, also bei dem, was aus der was aus der Kabine verlautbar wurde von Schalke, er hat ja eigentlich einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, den man auch jeder vielleicht auch schon mal irgendwie von einem Trainer gehört hat, wenn man selber mal gespielt hat. Ich fand das ganz, ganz schön. Er hat gesagt, pass auf, lasst uns das Ergebnis mental auf Null stellen, ja, und dann einfach wenigstens die zweite Halbzeit gewinnen. Ja. Und Wenn dieser Satz gefallen ist, der ist, der ist so der ist so leicht gesprochen und das ist ja ist ja jetzt ist ja nichts weltbewegendes aber es nimmt den Druck von den Spielern zu sagen hey ihr liegt hier 0-4 hinten ja das Ding ist eh verloren aber lasst uns einfach rausgehen und achtbar aus der Affäre zieht. und damit sind die ja ohne Druck raus und dann fällt eben das erste Tor und dann kriegt das so eine Eigendynamik das finde ich eigentlich ganz großartig und man muss halt sagen er hat äh, ich habe lange nicht mehr gesehen dass ein also vielleicht seit Guardiola dass ein Trainer in der Bundesliga so klar eingegriffen hat in die taktische Formation durch die, und die, durch die Einwechslung so viel verändert hat, wie er äh, dadurch, dass, ähm, er ja Goretzka und, äh, jetzt müsst ihr mir helfen, Harit heißt der? Harit, ja. Der Franzose, ähm, dass er diese beiden angeschlagenen Spieler, die ja noch nicht über 90 Minuten wieder fit waren, gebracht hat und ganz klar gesagt hat, so, jetzt wir, wir ändern die Formation und wir spielen jetzt auch einen anderen Fußball. Und da, das war es ja letztendlich. Also, gute, ruhige Ansprache und dann zwei richtig gute taktische Wechsel vornehmen und dann kannst du so ein Spiel drehen, weil man ja sofort gemerkt hat, während es anfangs irgendwie nur hoch und weit ging, war da ja plötzlich Spielkultur drin, weil eben der äh, weil der, natürlich der Mann über die Flüge gekommen ist, der Franzose, und weil Goretzka im Mittelfeld plötzlich äh, aufgeräumt hat und durch diese langen Läufe in die Spitze halt immer wieder Lücken gerissen haben, in einer Dortmunder Mannschaft, und da komme ich jetzt wieder äh, auf das zurück, was du gesagt hast, Miki, in einer Dortmunder Mannschaft, die ab der 60. Minute keine Kondition mehr hat.
0: Und das ist ja, ich wollte nämlich übrigens gerade sagen, ist, also du sagst, du hast noch keinen Trainer gesehen oder lange keinen Trainer, der durch Wechsel das Spiel so entscheidend noch beeinflusst hat. Das stimmt. Mir fällt nur ein zweiter ein, der war dummerweise im selben Spiel beteiligt und das ist Peter Bosch. <lacht> das ist ein bisschen traurig. Und es ist tatsächlich ja, so, es ist tatsächlich so, es gibt ja auch Statistiken, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es gibt eine, eine signifikant hohe Zahl von von Gegentoren, die die Dortmunder ab der 60. Minute kassiert haben und auf diese Art und Weise die Spiele verloren haben. Wie gesagt, nagel mich nicht auf die Anzahl der Spiele fest und auch nicht auf die Anzahl der Gegentore, aber es ist augenscheinlich, dass die Dortmunder hinten raus einfach keine Power mehr haben und also man kann, dem, man kann dem Trainer nicht alles vorwerfen, aber das im Griff zu haben, äh, das scheint mir doch ganz wichtig. Wo ist denn eigentlich Giuseppe Mauri hingewechselt? Der äh, Fitnesstrainer vom FC Bayern? <lacht> Oder sitzt er, steht der jetzt die ganze Zeit schon immer quarzend irgendwo da in, in Brakel auf dem Training? Lauf dir, kleinen Wichserse! Oder was? Ja, dann nicht. Ist mir doch egal. So, wo ist, ist, das ist das eigentlich der nächste Automat? Ist das die Mehrzahl von Wichser? Die kleinen Wichserse. Ist, die, äh, ist im Ruhrgebiet die gängige Mehrzahl? Ja, hat mir mein Kumpel erzählt, dass so ein Ehejugendtrainer da stand. <lacht> Im Ruhrgebiet gab es das ja damals noch so, aber das war so in den 90ern, als es noch diese Ascheplätze gab. Und auch so ein Ehejugendtrainer, da siehst du so eine kleine Horde von Kindern, von kleinen Jungs, so, so eine Traube. Und dann steht er daneben mit so einem Ballon sagt: yeah, yeah, lauf dir, kleinen Wichserse. <lacht> das ist das Ruhrgebiet. Also damals, jetzt ist das ja alles richtig fein. Das kann man sich ja auch im Ruhrgebiet gar nicht mehr vorstellen, dass da so geredet Das Ruhrgebiet wird. ist fein. Das Ruhrgebiet ist richtig fein. Ja. ja also seitdem der, ich da weg bin. Auch in der, in der Ausdrucksweise. Ja, sowieso. Total. Die tragen jetzt nämlich auch alle Sachen von Outfitterie. <lacht> so, da soll jetzt bei der Medienhansel so. immer gucken, da immer die redaktionellen Inhalte von der Werbung zu trennen. <lacht> das ist nicht mein Problem, verstehst du? Nee, auf das keinen Fall. Das ist so ein kleines Suchspiel, wie damals hinten zu mit dem, äh, wo der Mackie war und dieses Bilderrätsel. Mackie, so. ja, Mackie Beisenherz. Mackie Beisenherz. Daher kommt Mackie. Ja, ah. ja aber je, je mehr mir die Haare ausgehen, muss ich mir langsam auch einen neuen Spitznamen ausdenken.
1: Ne? <lacht> um, um, mal, um, mal, um mal wieder zu diesem äh, Spiel zurückzukommen. Ach du, Mann, nö, was ich du ganz, ganz, Was ich ganz interessant fand, weil ja viele auch äh, über das, ist das legendäre 4 zu 4 zwischen Schweden, äh, der, zu, genau, zwischen Deutschland und Schweden äh, ja. gesprochen oder sich erinnert fühlten. Äh, ah, da hat einer diese Deutsche
2: Zeitung mit, gelesen.
1: Ja, aber, Weiß man ja auch wohl ist, auch so. Es ist ja, ja, aber es ist doch ganz toll, es war ja Ende zwei, es war ja quasi vor fünf Jahren, genau, im, ja. im, im Oktober ähm, 2012. Und es gibt einen Spieler, ich meine, so diese Spiele gibt es ja wirklich nicht oft. Das ist ja überhaupt, also ich, ich kenne nur diese beiden Spiele, wo ein 0 zu 4, ein 4 zu 4 wurde. Oh, oh ich habe eine äh, schreckliche Ahnung. Und der einzige Spieler, der bei beiden Spielen auf dem Platz stand, der ja auch eine Tra Ja. Schmelle? Nee, Mario Götze. Aha! Aha. Und der ja, und das muss man eben auch sagen, die ganze, der ganze Zustand von Borussia Dortmund und im Grunde auch die Karriere von Mario Götze in den letzten Jahren ist einfach abzulesen an diesem Spiel gewesen da schießt er in der ersten Halbzeit dieses Kopfballtor Wahnsinn, und in der zweiten Halbzeit in der zweiten Halbzeit verletzt er sich und fehlt jetzt auch wieder zu, wahrscheinlich zwei Monate also ja. diese ganze Tragik dieser vier Figur Götze und des Vereins ja Dortmund wirklich in diesem einen Spiel ist schon, ist schon großartig und wie ja. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal bei einem 0 zu 4, 4 zu 4 Spiel auf, der, <lacht> auf dem Platz steht. Du meinst ne?
0: erst so wie König Midas ne? nur König Midas, was er anfasst wird zu scheiße. ne? Also das heißt, wo der immer dabei ist, bringt er einfach Pech. Das ist quasi wie, wenn man den Butter am Bauch reibt, so ist das, halt, wenn man dem Götze äh, auf den Hinterkopf haut oder so sagt. So. Das ist übrigens ganz
2: interessant für einen Spieler, der auch äh, tatsächlich in Rio beim Endspiel dabei war. Ja. Das ist eine, ich finde, eine gewagte These, aber <lacht> lass sie <lacht> doch einfach mal so
0: stehen. Ja. So, der bringt
1: nur Aber Pech, hat ja, aber, du komm, aber komm, lass der Götze genau, vor allen Dingen, aber du ja. vergiss nicht, dass er halt äh, auch keinen maßgebenden Einfluss hatte auf den Ausgang des WM Finals so, eben, also da eben. muss man, da was muss Micky Beisenherz jemand, Mickey, da da muss Mickey Beisen hat's jemand ja. auch mal wirklich äh, ja. zur Seite
0: springen ja. Ja. was war denn also. da Wer? was hat er denn gemacht ja. so, da, so, den hat man ja kaum gesehen im Spiel Interessanterweise, apropos, ist
2: ja jetzt wahrscheinlich wieder die große Zeit für für Schürrle angebrochen, ne? Dadurch, dass übrigens, <lacht> oh, das muss man,
1: <lacht> ja. Nee ja. ja Übrigens, nur, dadurch, ja die Weihnachtszeit, wenn man den mal gesehen dadurch, hat mit seinem, mit seinem Bart da und seiner Kapuze. Ihr seid so
2: mies. Wir haben doch gerade irgendwie über Hire und Fire gesprochen und so ja. weiter und so fort. Übrigens, äh, ja, so aber wir sind
1: schon, aber wir, wir waren schon gegen Schirle. Also lass und ich, und ich waren Regal. schon gegen Schirle, bevor es Mainstream wurde.
2: Hm, das lassen wir jetzt mal kurz auf uns so. wirken, ganz kurz und äh, gehen dann zu der Geschichte mit dem Schiedsrichter. ne? Also er hat ja relativ schnell und auch berechtigt Gelb-Rot gegeben für Aubameyang. Mhm. Das stellt es natürlich so ein bisschen, es ist so ein leichtes Geschmäckle zumindest, ähm, was die Entscheidung angeht, äh, den, äh, wie heißt der? Kera, ne? Tilo Kera Tilo ja. Kera vorher in der ersten Halbzeit leben zu lassen, yeah, der ja. mindestens genauso hart, mindestens genauso brutal reingegangen ist ja. wie Aubameyang. Ja. So, und jetzt reden wir, bleiben wir bei diesem Thema hoch hochgissen und und äh, sich irgendwie mhm. ausflippen und so weiter und so fort. Man stelle sich nur mal vor, es hätte die gelb-rote Karte gegeben und man stelle sich auch vor, dieser äh, latente Arroganzanfall von Aubameyang wäre einfach mit einem Rückpass auf Götze ja. und das Thema wäre mit 5-0 locker erledigt gewesen. Dann ja. würden wir heute hier sitzen und würden sagen Kurve nochmal gekriegt, der BVB ist wieder da.
0: Ja. Alles klappt, ja, aber, alles ist toll. Ja, aber ja, das oder wäre eine Momentaufnahme gewesen, aber das ist ja, also dieses Spiel hatte einfach nochmal sehr deutlich die grundlegenden Probleme ja, des BVB aufgezeigt und gelbe Karte, gelb-rote Karte hin oder her. Äh, also, das ist jetzt nur wirklich nicht mehr entscheidend, dieses Spiel äh, so, so zu verlieren, muss man in dem Fall echt sagen. Ähm, das, das hat einfach nochmal alles offenbart,
1: was da momentan
0: nicht stimmt. Und das ist echt eine ganze Menge.
1: Es war auch tatsächlich einer der schönsten Sätze. Und der kam von dir, Miki, vergangene Woche. Du hast oh. gesagt, dieses ich 4 zu 4 ist auf jeden Fall die höchste, ist bisher die höchste Saisonniederlage ja. ähm, für, für den BVB. Weil das war auch meine ja, Stimme. Ich habe gedacht, die, hätten, also nicht, die jetzt hätten alle
2: den Podcast nochmal von letzter die Woche. Hätten,
1: nein, nein, die hätten 3-0 verlieren können. Oder 0-3 verlieren können. Es wäre nicht so schlimm gewesen. Ja wie dieses 4 zu 4. Mit dem Gefühl bin ich aus dem Spiel. Ja, gemacht. und mit dem Gefühl gehst du dann auch in die Jahreshauptversammlung.
0: Ne? Top. Also da, da <lacht> und ist ja nicht so richtig und hast, gut.
1: Aber, und hast aber keine Alternative mhm. und sitzt dann da als, als Doradenwatzke ja, und sagst, äh, pass auf, Peter, du bleibst jetzt mindestens noch zwei Wochen im Amt, aber ich erwarte von euch, dass ihr jeden Stein umdreht. Ja. Also nach Rückendeckung ja. klingt das dann halt auch
0: Nein, nicht. Nein, du musst ja nochmal irgendwas sagen, ähm, aber das ist dann äh, zum nächsten Spieltag, ist Feierabend. Und jetzt habe ich ja schon nur eine Schlagzeile gelesen, dass jetzt der BVB angeblich äh, sich um Armin Fee bemüht. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas dran ist, ähm, dass das dann jetzt quasi der Trainer bis zwei... A also man muss auch eins ganz klar sagen, die, die Situation derzeit, also dass die Bayern natürlich höchste internationale Ansprüche haben, ist die eine Sache. Ähm, auch, dass der BVB natürlich nach einem Trainer äh, im, im gehobenen Sektor sucht. Okay, aber dass selbst der FC Köln auf eine ganze Reihe von Trainern überhaupt nicht mehr zurückgreifen möchte. Sei es, da sind wir wieder bei Labadia bei Fee, bei Slomka, bei... Äh, pff, sag mir, irgendwelche. Ähm, das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht dieser... dieser Was ist auch mit Weinziel, Auch... Komplett muss man aber Fenster. sagen, dass
1: Marietta Slomka noch nie vorher einen Profiklub trainiert hat. Ja, das ist richtig, ne. Aber das hat ja Peter Bosch ja, na gut, also,
0: ja, ja, also, dat, auch das ist ja wirklich ein Schlag äh, ins meine. Gesicht einer ganzen, einer ganzen Reihe, ähm, arrivierter Trainer, die da alle ja, zusammen sitzen doch, und sagen, man,
1: man hat so das Gefühl, dass es zwei Trainerkarussells gibt. So, weißt du, so wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ein so ein Kinderkarussell und ein, ein richtiges. Auf dem ja. einen sind die ganzen Namen, die man immer hört und dann irgendwo im, im Abseits, ganz hinten, ja. in, hinter der letzten Bude dreht sich noch so ein anderes Trainerkarussell, ja. wo einem nur schwindelig wird, aber man hat keine Chance, auch irgendwie was zu gewinnen oder es jemals irgendjemand vor, vorbeikommt. Ja. ja, Das sind einfach die vergessenen, die verlorenen Jungs, ja. die sich ewig auf diesem Trainerkarussell drehen werden. Ja, oder, Niemand ist, wird jemand kommen. Da ist halt wirklich Feierabend. Ne? Ja, die Geschichte Markus ist, aber ich glaube,
2: Trainerkarussell heißt das zumindest jetzt auch so, weil, wenn man ja erstmal irgendwie äh, Feuerwehrauto, Polizeiwagen oder Schwein <lacht> auf einem Karussell geworden ist, du kommst da ja auch nicht mehr runter. Ja. Du bist ja für immer. Auf dem Karussell, das genau. Schwein. Aber ja.
1: ich, ich als wirklich, Schwein. der Feuerwehrmann, das Schwein, ja. was sehen Sie denn da noch? Die Giraffe. <lacht> ja. Den Elefanten. Ja. Hubschrauber eigentlich Hubschrauber, genau. so. so. Ja. <lacht> Zieh den Hebel. Ne?
0: Ja, absolut. <lacht> Ja, aber es ist schon, das ist schon bitter. Also es ist wirklich bitter. Und ähm, was, was der FC Kölner zum Beispiel gerade macht, ist ja rein, sagen wir mal, rein menschlich, was Kontinuität angeht und so, ja wirklich eine, eine, äh, eine herausragende Situation, von der ich gar nicht sagen kann, dass ich sie schlecht finde. Nur, also das ist schon ungewöhnlich.
2: Umso mehr muss man... Und auch darüber müssen wir jetzt mal reden, weil es ist im Moment der einzig ernstzunehmende Verfolger von Bayern München. Umso mehr. Der erste FC Köln? Die. Genau. Willst du Köln vorne sehen, musst du die Tabelle drehen. <lacht> Nein, ähm, muss man, auch wenn jetzt wieder die Leute mit den Missgabeln und den Fackeln auf uns zugerannt kommen, die Arbeit äh, in Leipzig als herausragend äh, mit ausbringen und, und nochmal unterstreichen auch. Wir haben ja schon so oft äh, über das Trainer, über das Thema Trainer und Scouting und so weiter und so fort geredet. Und nochmal die Geschichte daran erinnert, ähm, man ist bei Leipzig an einen Trainer oder in einem Trainingsspiel gegen Ingolstadt, hat man gesehen, wie Ingolstadt spielt, hat ja. gedacht, Mensch, das gefällt uns ganz gut, den Trainer wollen wir haben. Ja. Ähm, der hat dann gesagt, geht leider nicht, bin gerade aufgestiegen, kann nicht kommen. So, dann hat man halt ein Jahr gewartet und ja. das ist einfach äh, wirklich etwas, was sich vor allem jetzt auch auszeichnet, in einem Moment, wo, habe ich neulich mal nachgelesen, die Planung, die Saisonplanung von Leipzig war Platz 6 bis 8. Habe ich irgendwo mal nachgelesen. Für diese Saison? Ralf Rangnick hat äh, Prognose ausgegeben. Ich weiß nicht, ob intern oder extern. Jedenfalls äh, habe ich die Zahl im Kopf. Ich kann jetzt keine Quelle mehr belegen, Aber ich habe es irgendwo gelesen, dass jetzt seine Prognose war 6 bis 8. Okay. Sicherlich
0: auch mit der Belastung Europapokal. Mhm. Zusammen. Ja, das ist auch eine realistische Zielsetzung, so, weil das absolut. in der Regel ja häufig genau so läuft. Wenn ein Club erstmal international spielt, vor allen Dingen erstmalig, dass die Saison dann in der Regel in der Bundesliga auf solchen Plätzen oder schlechter abgeschlossen wird. Ja. So und, und man hat einfach so das Gefühl, und das
2: ist ja das auch, was mit Trainerscouting gemeint ist, man hat das Gefühl, in Leipzig stimmt tatsächlich alles, es ist alles aus einem Guss, der Trainer passt zum Kader, der Kader passt zum Trainer. Es ist ja auch so, dass ähm, im Zuge jetzt von Borussia Dortmund und auch Bayern München, ich nochmal nachgelesen habe und mich dann auch erinnert habe, dass es so stimmt, dass die Vereinsführung bestimmt, im Groben zumindest, welche Spieler geholt werden. Also letztlich, welche Angestellte des Vereins ja. ähm, in diesen Fußballbetrieb aufgenommen werden. Das ist grundsätzlich ja auch richtig, weil du dann auch nicht ständig diese Fluktuation hast, neuer, neuer Trainer, neuer Spieler. Aber verpflichtet natürlich auf der anderen Seite dazu, dass du dir sehr genau anguckst, A, was für Spieler hast du eigentlich? Und B, was für einen Fußball willst du eigentlich spielen? Und dann musst du halt eben hergehen und sagen, okay, und genau darauf brauchen wir den Trainer. Da wäre möglicherweise Tuchel schon der falsche Trainer äh, gewesen. Das äh, nur jetzt einfach dahergesagt, weil ich es nicht belegen kann, weil ich nicht genau sagen kann, an der Stelle ist der Trainer falsch, ähm, weil mhm. die Spieler spielen das und das System nicht mit. Aber ich könnte es mir zumindest nach so einem ja sehr prägenden Trainer wie Klopp vorstellen, dass das schon da nicht richtig funktioniert hat. So Und wenn du jetzt den nächsten Trainer holst, der auch ein System spielt, zu dem du die Spieler nicht hast, dann ist es möglicherweise auch ja, der falsche Trainer allem, vielleicht, es, aber er ist vielleicht auch nicht es, schuld.
1: Ja, Weil es ja auch einen Dominoeffekt hat. Also du kaufst dann ein paar Spiele auch natürlich, um irgendwie dem Trainern Gefallen zu tun. Und dann hast du plötzlich, dann kommt jemand wie Peter Bosch und übernimmt halt einen Kader, in dem dann äh, ein ein Birki im Tor steht und ein Weige eben auf der der Sechs spielt. Also alles auch quasi ja Lieblinge des vorhergehenden Trainers. Also da gibt ja durchaus bei Borussia Dortmund ganz, ganz typische tuchel spieler ja. ja, die jetzt auch Schwachpunkte in dieser Saison sind. Also Birki ist kein Rückhalt, äh Weigel ist Fake Love im Mittelfeld, das, das hm. braucht man nicht, ja. Und äh, das ist ja ganz klar zu sehen. Das sind ja tuchel spieler Also, ich habe mit einem guten Freund von mir gesprochen, der seit Jahrzehnten Borussia Dortmund-Fan ist und der auch gesagt hat: ähm, wenn die den Bosch am Sonntag nicht absägen, dann schickt er den quasi sein, sein, seine Mitgliedschaft per Post und, und tritt aus. Und äh, er hat auch gesagt, na, es sind ganz viele Altlasten, also es wird auch vergessen. Also auf Bosch raufhauen ja, aber eben auch, ähm, er hat auch einen Kader übernommen, der schon sehr Tuchellastig. Wobei sehr Tuchel das natürlich
0: Altlasten sind, die viele andere Trainer sehr gerne hätten. Das muss man an der Stelle
1: vielleicht auch sagen. Ja, Peter Stöger zum Beispiel. Und
2: ich würde gerne nochmal äh, dir zumindest halb widerspre widersprechen, was das Thema Weigel angeht. Auch da nochmal, was ist der hochgelobt worden im, in der letzten Saison? Die Passmaschine. So, bitte, danke. Und
0: zumindest in der ersten Halbzeit. Sowas ähm, hätte man sich auch äh, quasi an der deutsch-ungarischen Grenze quasi gewünscht, ne? Vor allem deutsch-ungarische Grenze. Ich wollte einen Katar-Witz machen. Ja. Achso, ja. auch gut.
2: Ja, aber <lacht> zumindest in der ersten Halbzeit hat ja etwas äh, sehr gut funktioniert, was wir das ein oder andere Mal tatsächlich auch in diesem Podcast kritisiert haben, nämlich die Tatsache, dass Shahin neben Weigel gespielt hat. Schahin ist zurückgekommen, ins Spiel von Borussia Dortmund. Ich habe ja noch irgendwie gesagt, irgendwie kaum es Schein wieder da, funktioniert es wieder. Gut, habe dann aber auch nicht mit der zweiten Halbzeit gerechnet. Aber nichtsdestotrotz, in der ersten Halbzeit hat das, hat das deutlich stabiler funktioniert als in den Phasen, in der ähm, Weigel quasi die, die einzige Position auf der Sechs im Spiel ja. von Borussia Dortmund gewesen ist. Können wir mal über was anderes reden
0: als ja. über Borussia Dortmund? wir können über, äh, noch mal kurz über Köln reden. Und zwar hat ja Matze Lehmann äh, etwas sehr Bemerkenswertes über, äh, über äh, den, den Trainerentlassungsvorgang äh, gesagt. Und dann sagte er ja sowas sinngemäß wie... Es ist ja nicht die Aufgabe der Spieler, den Trainer zu rasieren. Da gibt es andere Gremien innerhalb des Vereins. Also er hat sehr deutlich ähm, zu erkennen gegeben, dass es also seitens der Mannschaft durchaus quasi Bereitschaft gäbe, äh, den Trainer zu, zu feuern, nur dass man es als Spieler halt nicht machen kann.
1: Aber witzigerweise hat Peter Stöger das in einem Interview äh, als Rückendeckung verstanden. Okay. Also, ja, für sag, mich gut, hat sich äh, das äh, anders verändert. Das, 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 das rechne ich Matze hoch an, dass er äh, dort, äh, dass er so etwas sagt und quasi zu uns steht oder zu mir und meinem Trainerteam. Das fand nicht äh, interessant. Wo habe ich denn mein Telefon? Da könnte ja, aber Peter Stöger und RB
0: Leipzig.
1: Peter Stöger und RB Leipzig, wollte ich noch mal sagen, das, RB Leipzig ist natürlich froh, dass sie den richtigen Österreicher verpflichtet haben.
0: Und <lacht> ja, Peter Frage. Stöger ist auch der richtige Österreicher, Ach, der ja, nur ist super die Frage aber ist, Ob er noch der richtige Österreicher für Köln ist. Aber wie gesagt, auch da nochmal, elf verletzt negativ trend. Es ist dann einfach auch aber auch dann aber, schwer. Aber
2: ich erinnere noch mal an das Beispiel, also Stöger und Köln hat wahnsinnig gut funktioniert man hat vier großartige Jahre, ne? Erfolge gefeiert, hat im Grunde genommen, mein Gott, was haben wir diesen Verein teilweise auch schon gelobt, dafür, dass er jetzt kein Karnevalsverein mehr ist und Schmatke und Stöger, das funktioniert so super und seitdem ist auch die Vereinsführung ruhig und so weiter und so fort.
0: Da, darf ich ganz kurz einhalten, damit ich das, ich, äh, ich, ich neige dazu, Dinge einfach äh, unreflektiert rauszuhauen. Gut, über den Stern bin ich da zu einem sehr reichen Mann geworden, aber ich dachte, <lacht> ich, äh, ich, ich liefere einmal ein korrektes Zitat. Also Matthias Lehmann äh, nach der Berlin-Pleite über Stöger. Wir haben zwei Punkte, aber es ist nicht meine Aufgabe, den Trainer zu köpfen. Das ist Aufgabe der Leute oben oder vom Trainer selbst, so Lehmann. Also das würde ich nicht als Rückendeckung verstehen. Das ist eher so, äh, So einer vor, wer macht's? So lese ich das. Das würde ich auch so lesen. Oder?
1: Ja. Ja. Ja, aber, aber aber Stöger hat gesagt, äh, es ist, äh, er findet das gut, dass der Lehmann das gesagt hat und, ihm, und hat das quasi doch als Rückendeckung verstanden. Das ist ja das, das, was mich so gewundert hat. Aber was ich, was ich zu Stöger nochmal, also diese komische Harmoniesucht, also das hat ja schon fast was Romantisches. Also ich weiß, Mike mag das sehr gerne, weil sie es beim äh, ersten, äh, weil sie es auf Pauli genau gemacht haben. Das heißt was? nicht so. Dann sag, wie es heißt. St. Pauli. Bei, bei St. Pauli. Genau. Weil Das schneiden wir. Weil sie es bei St. Pauli ja genau mit Ewald Lienen und Olaf Janssen haben sie ja letztendlich das auch so gemacht, dass sie einfach gesagt haben, pass auf, wir, wir, wir bleiben einfach bei bei dem und elf Punkte, ich meine, da ist Köln weit von entfernt. Wie war das? Elf Punkte zur Hinrunde gehabt, ne? Oder? Ich glaube ja.
2: Ich weiß es nicht oder mehr genau. So. Ehrlich ist ja auch egal.
1: Oder? Auf jeden Fall war dieses, das, das Pauli-Ding hat halt funktioniert. Acht? Und da hat man und Ja, acht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Und jetzt ist ja die Hoffnung quasi in Köln, dass das irgendwie auch klappt. Also man hält zu dem Trainer. Aber das Problem ist, in Köln, es ist natürlich in den vier Jahren was gewachsen und Stöger steht für das, also quasi der neue erste FC Köln ist ja Peter Stöger, das Problem ist aber, dass mit diesem Trainer ja auch so dieses Kölschige wieder wiedergekommen ist, so dieses Gefühl, das Problem ist aber, kann man es sich leisten mit einem Gefühl und mit Harmonie in die zweite Liga zu gehen? Na das gut, ist, also, ja das ist ja aber
0: dann hätte ja hätte der SC Freiburg ja seit Jahrzehnten das kölsch Gefühl. Also das hat ja jetzt. Ja, die es aber anders. Ja, aber das finde ich jetzt. Äh, also du weißt, ich bin nur wirklich alles andere als ein Fan äh, von der Stadt Köln oder des Kölsch-Gefühls. Ähm, aber das ist doch in diesem Falle einfach mal Kontinuität und die wirklich feste Überzeugung, dass man mit diesem Trainer den bestmöglichen Coach an der Seitenlinie hat. Das hat für mich mit dem Kölschen Klüngel. Ähm, wenig zu tun. Also dieses, dieses Daumsche, Overadsche, Aneinander aneinanderkleben und rummaggeln, sondern in diesem Falle ist es, glaube ich, wirklich einfach die Überzeugung, es gibt keinen Besseren auf dem Markt.
2: Aber um dieses Beispiel vom FC St. Pauli nochmal, ich jetzt nicht, erzähle es, glaube ich, zum dritten Mal und es tut mir leid, wenn es der ein oder andere nicht mehr hören kann, aber in diesem Fall ist es sehr entscheidend, wie es dort gemacht worden ist. Erstens hat es einen, einen permanenten, das hat Eva Lien neulich auch nochmal ähm, bestätigt einen permanenten, fast täglichen Austausch zwischen dem Präsidium, also dem Präsidenten des Vereins, zwischen der sportlichen Leitung und dem Trainer gegeben. Der Trainer wusste zu jeder Zeit immer exakt und genau, woran er ist. So, dann haben die sehr tief und sehr deutlich in die Mannschaft reingehört, haben sich mit den Spielern unterhalten, haben versucht herauszufinden, wie ist das Stimmungsbild. Dabei ist herausgekommen, dass der Trainer... Ähm, eine ganz offensichtlich für diese Mannschaft große Begabung hat, diese Mannschaft zu motivieren, sie emotional zu erreichen. Ja. Und dann ist man zu dem Schritt gekommen, zu sagen, okay, Emotionalität brauchen wir, um da unten wieder rauszukommen. Deswegen entlassen wir den Trainer nicht. Und hat dann zwei Dinge festgestellt. Das eine ist, dass man taktisch, ein, ähm, mit Olaf Jansen äh, einen Taktikfuchs sozusagen Ewald an die Seite gestellt hat, um die Mannschaft auch flexibler mhm. gestalten zu können. Und insbesondere im äh, zentralen Mittelfeld äh, Christopher Buchtmann eine weitere Kreativfigur äh, sozusagen daneben gestellt hat mit Mats möller deli den sie von Freiburg ausgeliehen haben und der dann tatsächlich in Kombination mit dieser Taktik und mit dieser neuen Ausrichtung der Mannschaft, wo sowohl spielerisch als auch äh, taktisch letztlich die Wende geschafft hat. Ja. So. Das ist, ich weiß es nicht. Ich bin, das ist das einzige Mal, dass ich tatsächlich auch, auch aus Erzählungen ähm, von, von Menschen, die im Verein sind und ähm, und von Ewald Lienen, von dem ich selber gehört habe, so nah rangekommen bin, dass ich das wirklich so wiedergeben kann, dass ich weiß, es ist einfach genau so passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Vereinen gehandhabt wird. Ich aber, glaube aber, aber nur, dass das, das
1: wahnsinnig auch. wichtig ist, sowas so zu tun. Aber das bedeutet ja. doch in erster Linie, wenn man jetzt äh, diese, diese diese Personalie Mats Deli nimmt, dass du eigentlich bräuchtest, du müsste der erste FC Köln ja in der Winterpause, wenn sie den Trainer behalten, auf jeden Fall vier fünf Spieler holen. Ja, das also werden sie müssen, müssen, auch, ja. Die müssen, die müssen ja in die Mannschaft Absolut, eingreifen Absolut. und müssen hoffen, dass sie in den verbleibenden vier Spielen irgendwie noch vielleicht sechs Punkte holen, um dann eben auch auf Paulis acht Punkte zu kommen St. oder Pauli. was auch immer dann. Ja, ist gut. <lacht> und, und auf jeden Fall, es ist ja so, dass und ich bin aber, glaube ich, einfach gerade äh, geneigt zu sagen, dass es das in Köln eine ganz andere Situation ist, weil du eben noch gefühlt irgendwie nach 13 Spieltagen 13 Verletzte hast, ja. Und es kommt ja auch absolut, noch hinzu. Das ne? kommt
2: da hinzu. Es sind in der Tat 13, glaube ich, 13 ja, also Verletzte. Ich glaub, glaub, es sind elf, aber und vielleicht
1: sind
0: es jetzt nach dem Spieltag auch schon 13. Ich habe jetzt nicht mehr mitgekriegt. Und, und
2: auch wahnsinnig wichtige Spieler, insbesondere es sind ja, glaube ich, drei Innenverteidiger ja. äh, verletzt und ja, da so ist weiter ja und so ja fort. Also, das so. ist Wahnsinn. Ja. Und es kommt noch ein zweiter Faktor hinzu. Wir reden von einer sehr romantischen Geschichte in der zweiten Liga. Zur ja, Erklärung, zweite Liga ist die Liga, wo der Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gerne mal im eigenen Stadion nach zehn Minuten auch 0 zu 3 gegen Dynamo Dresden zurückliegt. Also wir sagen wirklich, wo, wo fast jeder jeden schlagen kann ja. und wo du auch in der Lage bist, ähm, einen, einen solchen Vorsprung auch aufzuholen und am Ende die, glaube ich, drittbeste Rückrunde zu ja. spielen nach Stuttgart und Hannover 96. Ja, Wahnsinn. Ähm,
0: das Bundesliga geht, geht das nicht. Geht natürlich so nicht. Natürlich wird man sich jetzt äh, um neue Spieler bemühen. Also wahrscheinlich wird man auch mal bei Dortmund vorfühlen, wie es denn beispielsweise mit Rode aussieht. Ob Da nicht hat man ja
1: mit Milos Jovic äh, gute Erfahrungen. Ja, ne? aber äh, so wird das
0: natürlich laufen. Und ähm, vielleicht wird man tatsächlich äh, Stöger auch noch irgendeinen Coach an die Seite stellen. Du hast ja, das was du da gesagt hast über, über äh, Sankt Pauli, das ist ja so ein bisschen das Prinzip äh, Klinsmann und Löw damals, 2-6. Du hast dann so den Team... Und, und Stielicke und Rimmeck. Nee, ich spreche schon jetzt von Erfolgsmodellen. <lacht> Ach so, ja. entschuldige bitte. Ja. Und, ähm, aber das wird natürlich, egal was sie machen, wird es vermutlich nicht reichen. Also mit viel Wohlwollen werden sie vielleicht dann diese Hinrunde mit acht Punkten abschließen, wobei wenig darauf hindeutet. Und es ist ja übrigens sehr schön, also speziell die Bildzeitung. zeitung Jetzt ist es ja endlich, also man weiß ja, wie es ist. Trifft ein Stürmer in den ersten zehn Spieltagen ungefähr zwölf Mal, dann kommt natürlich die Schlagzeile, knackt er den Torrekord von Gerd Müller ja. und spielt eine Mannschaft richtig beschissen, kommt natürlich irgendwann Tasmania ins Spiel. Und sie haben es jetzt endlich geschafft, schlechter zu sein als Tasmania Berlin. Ist das so? Ja, das ist so. Sie haben jetzt äh, weniger Punkte, weniger Tore geschossen. Also sie sind jetzt zu diesem Zeitpunkt schlechter als Tasmania Berlin und das ist doch auch für... Äh, für die alten Recken aus Berlin doch auch mal irgendwo sehr, ja, die sehr sind schön.
1: So nah, Die sind so nah an Berlin jetzt, die Kölner, die müssen sich bei Neukölln nennen. So. so ist guck, mal. Nicht. Hm. Ah, guck, guck mal. Ja. Aber, 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 die, aber die, machen das, die machen das alle nur für die Bild NRW, damit die am Ende die Überschrift machen können, Köln wie ein Abstöger. Oh Gott. Das glaube ich. Ich glaube, so etwas passiert noch. Hatten wir dich nicht letzte
0: Woche noch für den verminderten Wortwitz gelobt, ne? Ja, ja ich, diese Woche, ich, ich habe... Das ja, ist, bisschen ist das gvb feeling ja. Letzte Woche ein ja. Hochgefühl, weil so wenig Wortwitze waren und dann krachen uns da noch so vier Dinger rein. Es ist übrigens so sogar, dass äh, der, der,
2: wie heißt der denn eigentlich nochmal, der diesen Podcast macht? Ist es Joko Winterscheid?
0: Ja, also wenn, wenn er nicht gerade von der Witwe <lacht> diesen, von John Lemmon verklagt wird, die ja derzeit hier in Hamburg äh, Restaurants wie Yoko <lacht> Mono oder John Lemmon verklagt, wo man auch sagt, hat die gar nichts Besseres und mehr zu tun. Auch. Ne, kann sein, dass Joko äh, Winterscheid sich nächste Woche schon weiß ich nicht äh anders nennen muss. Aber ja. Joko
2: Winterscheid ist doch der von Yoko und Klaas. Ne? Das ist so. er, ja. Und der hat nämlich auch einen Podcast zusammen mit äh, Peter Lindberg. Ach, dem äh, beliebten Fotografen genau. Peter Lindberg. Genau. Ja. Ähm, so, das ist natürlich nur Witz beiseite. Die haben uns tatsächlich bei, könnt ihr mal nachhören, bei Minute 26 äh, ja. genannt. Also, ja. eigentlich haben sie gesagt, Mickey Beisenherz hat einen äh, neuen Podcast. Wie üblich, der ist, wie üblich. Der Wer ist der ganz der, lustig. Ja. Äh,
0: da macht auch hier dieser Oliver Wurm mit. Ja, was ja nicht falsch ist. <lacht> was nicht falsch ist. In der geheimen, wir haben ja, ja Oliver Wurm, nachdem wir, äh, also wir hatten, das müssen wir vielleicht den, den Hörern ja auch nochmal erklären. Es gab ja eine Folge, die wir produziert haben mit Oliver Wurm. Und die war richtig gut. Die war fachlich gut. Das war richtig witzig. Oli Wurm hat richtig gut. Ja. Dann hat er allerdings zwei Produktionsmitarbeitern an die Nüsse gepackt und gesagt, hör mal, äh, ich bin Oli Wurm. Äh, ich darf das. Hm. Und dann haben wir ihn rausgeschnitten und ja. also quasi die Zusammenarbeit mit... Durch Lukas Vogelsang ersetzt. Ja. Und dann haben wir ihn wieder durch den gänzlich asexuellen Lukas Vogelsang <lacht> ersetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ja. Und fahren da ja auch ganz gut mit, muss man sagen. Ja. ja.
2: Ja, also wollte ich das nochmal. Eine Geschichte
0: Fall ohne Pointe. Nö, nee, ich finde die Pointe eigentlich <lacht> sogar sehr, sehr gut. Sie ist halt nur auf deine Kosten. Ne? Deswegen ist schon aus Berlin längere Zeit kein Lacher mehr gekommen. Aber ja. da musst du durch. Was Totenstille an der anderen Leitung. Ich mag's auch. Ja, das ich, ich,
2: also, auf jeden Fall ja. vielen Dank für die, für die Nennung. Ja. Ähm,
1: ja, sehr nett, sehr nett. Ja. Oh, Lukas ist jetzt. Äh, Beleidigt, oder? Das Hallo? Ist, ich überlege gerade, der, der Podcast ist doch gar nicht mit Peter Lindberg.
0: Sondern? Hör aber
1: auf. <lacht>
0: Sondern? Ich ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, was der da
2: hinten gerade treibt, aber. Ne? Das ist ja möglicherweise auch dieser Podcast nicht mit Oliver Wurm. Da, da,
0: ja.
1: was, da, du, was weiß ich. Da, ist, da hast ja, du gerade ein Systemabsturz da hinten oder was? Das ist
0: ja wie bei Westworld. Ne? <lacht> <lacht> Sind bei dir die Drähte da hinten am Glimmen nee, oder ich, was? Hab,
1: ich, hab, ich überlege die ganze Zeit, ob wir noch einen journalistischen Abbinder für, für, für Köln machen oder ob wir einfach darüber hinweggehen, dass wir heute kein Thema zu Ende bringen, aber was können wir ja auch bringen so. wir kein Thema
0: so? zu Ende? Wie, was? Haben wir bei am Ende? Aber vielleicht eine Sache sollten wir
2: nochmal zum Thema Köln erwähnen. Es ist ja wieder auf dem Weg, also es geht jetzt alles zurück. Köln geht zurück in die zweite Liga, ja. so langsam. Ja. Köln geht auch langsam wieder zurück in Richtung Karnevalsverein. Mhm. So langsam meldet sich auch wieder das Präsidium. Ja. Und zwar so, dass es mal gleich einen Skandal auslöst in äh, Form von Toni Schumacher, so, der erstmal gesagt hat, dass er äh, Horst Held haben will, Ach der so. sowieso keinen Bock mehr hat in Hannover äh, zu arbeiten, weil mit Kind kann ja eh keiner. So, das so. hat er gesagt?
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ist doch toll, damit ist Toni Schumacher jetzt quasi der Vortänzer der Hannoveraner Ultras. Ja. Weil er quasi der... Stimmt, die, die Galionsfigur im Kampf gegen Martin Kind ist jetzt, der zahlt ihm auch die Jacketkrone. Naja, so das ist nämlich so. <lacht> ja, also es ist so langsam,
2: es ist so wie äh, ja. Awakenings sozusagen. So langsam, so für eine kurze Zeit war ja. der erste FC Köln ein völlig seriös geführter Verein mit ja. sportlichen Erfolgen. Ja. Und so langsam wirkt das Mittel nicht mehr. Aber wenn die sich alle zurückentwickeln,
0: dann kann Borussia Dortmund ja Horst Köppel verpflichten. Ne? so auch eine schöne Idee ja.
2: oder was du ja auch äh, quasi schon äh, gefordert hast Matthias Sommer
0: ja das ist ja also Dass ich immer bin, noch die beste Lösung wäre also leider ist das ja wirklich so ähm, aber ich habe da wirklich keinen Plan, also nicht nur ich, sondern offensichtlich ja selbst die Fans bei, bei Twitter oder so, die ja auch nicht sehr kreativ sind, wenn es darum geht, ihrem Verein einen neuen Trainer irgendwie zu, zu schustern. Ich weiß es nicht. Ich Aber vielleicht machen wir, ich meine, wenn wenn hier
2: ähm, Sky doch in der Lage ist, eine Umfrage zu machen, ja. äh, zum Thema, wer ne, soll neuer Bayern-Trainer <lacht> ja. werden, können wir doch mal eine Umfrage machen. Also Man muss das ja nett ausdrücken, weil insbesondere du ja. willst ja auch mal wieder ins Stadion und so. Ja, also für den Fall das und ja. eventuell, und wir ja. wollen ihm natürlich, ja bisschen kerner ne? Ja. Also so. wir wollen ihm natürlich nichts das, Schlechtes. Nein, also, das ist ja nein. auch nicht
0: meine Frage. Mich interessiert es ja gar nicht persönlich, aber ich muss das ja fragen, weil... Äh, ja, keine Ahnung, jetzt kommt ja bei Twitter auch gerade schon wieder was rein. Siehst du, äh, warte mal, guck mal, ja? da steht äh, ich bin schwanger, ruf mich bitte zurück. Nee, warte mal, Moment mal, das ist ja völlig, das geht doch überhaupt nichts. Ähm, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Also, das ist mir wirklich peinlich. Ne? Kennst du äh, Shana Lulu? Ganz
2: gut, oder? oder lulu. Und das zweite, was ich noch vorschlagen wollte, ist, was, wir, was sehr gut auf Twitter angekommen ist, ja. äh, den Vorschlag in diesem Fall meinerseits, ja. dass uns User Zitate der Woche schicken, also ja. von Trainern, von Spielern <lacht> oder ja. von Kommentatoren. Ja. Und wir machen so wie so ein Glücksrad, ja. äh, das bauen wir hier auf, ja. nehmen so eine kleine Box und ich ziehe dann, mit welcher Stimme du den Kommentar der Woche nachsprechen musst. Ey, das, ist für euch
1: das ist auf, auf so eine gewisse Art auch Schrott. Ich bin für
0: euch mittlerweile wirklich nur noch so eine seelenlose Sprechmaschine, ne? Und weißt du, Und das ist nämlich genau die Scheiße, die mich so nervt. Ich, ihr wisst genau, ich bin Diplomierter äh, Journalist und außerdem bin ich auch äh, äh, Philosoph. So wie nämlich dieser äh, hier. So. Und jetzt hier nur noch als billige Springmaschine missbraucht zu werden, dann, immer, dann wird mir auf den Hinterkopf gehauen heiße da kommt dann irgendwann raus. Und dann sage ich ganz klar, die Scheiße hier, das mache ich nicht mehr mit, verstehst du? Das sage ich ganz klar. Hier, MML, das ist für mich gestorben. Der Mike, der Luca, der Konstantin, der das aufnimmt, das ist für mich jetzt hier finito, aus. Ringel, Rangel, Rose, jetzt reicht es hier. Das nicht hier die ganze Zeit die Harmonie Harmoniesölze, jetzt reicht es mir. Das sage ich ganz klar. Briefmarke auf den Arsch, ab Flugsteig, a 40, will ich nicht mehr sehen. Mir reicht das jetzt, tut eh verstehst du? So, jetzt ist
1: es gut hier. Ähm, der AC Mailand hat der Gennaro Gattuso als neuen Trainer verpflichtet und ich finde, die Bayern müssen jetzt Jens Jeremis gehen? holen. <lacht>
2: Sag nochmal, ich musste hier eine Fahrplan aussuchen. Ich
1: weiß, das ist super. Ähm, ich, ich bin ja der Meinung, jetzt wo Gattuso zum AC Milan geht, muss Bayern-München reagieren und Jens <lacht> ich, ich mag das nicht mehr.
2: Ich mag nicht mehr. Der, der Gag, den Lukas machen wollte, ist nachzulesen auf Twitter. Ja. folgt ich, ich, ich mache
1: noch einen Abbinder. Es funktioniert genau. Folgt mir auf Twitter. Ich brauche noch 1000. Pass auf, ich brauche noch 1005 Follower. Dann habe ich 2000. <lacht> Kommt gut durch die
2: Woche, viel Spaß in den Ligastadien und vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche mal nicht über Borussia Dortmund zu reden Tschüss